0: Vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Se você tem coronavírus, bata as mãos. Se você tem coronavírus, bata as mãos. Se você tem coronavírus, meu irmão, você tá fudido. Se você tem coronavírus, bata as mãos. Começamos bem, né? Porra! Entra a vinheta. Happy Hour Podcast tá tipo o dólar, entendeu? Ele tá que nem o dólar. Ele tá subindo. Tá subindo, tá chegando, tá... Aqui, ó. Com o propulsorzinho ligado, porque agora tá começando, entendeu? O que que tá acontecendo com a porra da minha vida, meu? Eu sou o Nando, seu host preferido. É o preferido, né? Pelo amor de Deus. Tem que ser o preferido. E, cara... Hoje eu tô aqui, hoje eu tô aqui assim ó, animado, presente com os dois pés, pra gente falar sobre muita coisa, meu. É, eu tô quase cogitando, tô quase cogitando esse nosso encontro romântico aqui acontecer duas vezes por semana. Porque tá acontecendo muita coisa durante a semana, e daí a gente fica sem pau a, a pauta fica muito pequena pra meia hora de podcast só uma vez por semana. Então ou eu alongo essa merda, ou a gente começa a se ver mais frequentemente, o que, que você acha, vai? Vai. Ah, manda um emoji, emojizinho de coraçãozinho, só que daí tu manda o emoji de coraçãozinho um ponto depois, porque se tu mandar só o emoji de coraçãozinho, ele fica grandão, sabe, e tu não ama tanto a pessoa assim, aí quando tu quer dizer que é maior, tu bota o emoji de coraçãozinho um ponto, saca, que daí ele fica pequenininho, ele fica do tamanho da frase assim, acho que é, é por aí, acho que nossa relação é mais ou menos um emoji de coração com um ponto, entendeu, é um emoji de coração, ele não deixa de ser, é um emoji de coração, ok? Só que ele tem um ponto depois, porque ele ainda não tá, não tá amadurecido, assim, não tá nossa, nossa, sabe? Não tá aquela relação ainda. Então tem um o emoji de coração e o um ponto, e essa é a nossa relação aqui no Happy Hour Podcast, ok? 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 Então, como é isso, vocês viram a incrível trilha sonora autoral que eu escrevi nas últimas semanas, apresentei para vários músicos famosos, inclusive a Anitta ontem, eu tava com ela no celular, ela tava ali querendo comprar essa música pra gravar, né? Pra gravar e lançar internacionalmente e disse assim, Anitta! Não, na real eu disse assim, ó. É... Como é que é o nome mesmo da Anitta? Ela, porque o nome dela não é Anitta. O nome dela é tipo Gabriela. Não, é Aline. Não, não sei. Ah, que caralho. Eu lembro, cara. Eu lembro. É só a pessoa mais famosa do Brasil hoje. Como é que é o nome da desgraçada, meu? Hum... Tá, esqueci. Foda-se. Vamos dizer que é... Não vamos dizer, eu, eu tinha que saber. Agora foda-se. Cheguei pra Anitta, chamei ela pelo nome lembrei ontem. Bah, não vai rolar isso aí. Meu microfone tá travando, vocês viram agora. Bah, não vai, não vai acontecer isso aí. Não vai acontecer, eu acho que... Acho que tu é muito limitada. A tua música, tua reprodução é muito limitada pra... Pra reproduzir um clássico, uma música tão do nível que é o... O, a do coronavírus, entendeu? E daí eu tava... Como o coronavírus tá explodindo, eu vou eu a melhor oferta, né? Eu acho que... Acho que assim, eu queria que o... Ah, The weekend, por exemplo, gravasse a minha música. Ou Katy Perry. Katy Perry é bom, mas na época antiga da Katy Perry. Daí ela, ela era melhor, de 2016. Katy Perry de 2016 grava coronavírus. É isso aí. Mas a Anitta não, não vai rolar. Então, cara... Porque o coronavírus, ele tá... Ele tá vindo com tudo, né? Ele tá... Cara, se uma semana atrás me dissessem assim, ah, que que tá achando? Eu ia dizer assim, ó, né? para, isso aí, ah, é uma doença nova, foda, porra, tá matando velho e criança. Velho, criança e gente com problema de respiração. Depois a gente fala sobre esse alvo aí, porque esse alvo é realmente muito engraçado, a doença, a doença é muito, muito desgraçada, né? Mas, ah, tá matando velho, tá matando uns velhos, umas crianças aí, umas pessoas com problema de respiração... Mas, mas vamos dizer, a galera, a galera importante mesmo não tá morrendo. É, e, e daí, ah, tem uns, uns milhares de feridos aí. Tá, mas tudo bem, cara. Tipo, muita gente morre por outras causas todos os dias. E o coronavírus, vamos, vamos dizer assim, que tipo, há uma semana atrás tava todo mundo... Ah, não é tão foda assim. Para. Ah, que isso. Vamos, né? Ah, controla aí. Pelo amor de Deus. Aí, nesse final de semana... A Itália simplesmente disse assim, ó, cara, a gente, vamos, <risos> a gente vamos, é bom. A Itália virou pro mundo, cara, e disse assim, a gente só vai deixar de existir aqui durante umas duas semaninhas, vai? A Itália, vamos fingir que não tem nada aqui. vamos fingir que tem uma montanha e não tem nada. Porque eles, eles simplesmente, tipo, fecharam tudo, velho, eles, eles sitiaram o país inteiro uh, por causa do coronavírus. E daí a coisa começou a ficar séria. Eu comecei a abrir o Twitter todos os dias e olhar quantos quantos, quantos infectados tinham, quantas pessoas tinham morrido e, e essa porra só aumenta. E daí chegou no Brasil e tinha um caso, depois tinha dois e agora já tem mais de 20 casos no Brasil. E daí eu tô começando a ficar com medo. É, 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 cara, não tem como não começar a ficar com medo, porque... Ah, antes tava tudo uma coisa de japonês, foda-se. De chinês, aliás, porque é diferente. Chinês, japonês e coreano é diferente, Tá. Depois aí do trailer que eu falei mal de K-pop, ah, não posso falar K-pop merece respeito. Então merece respeito, vamos respeitar os k pop Então era coisa dos coreanos, uh, chineses, chineses, não coreanos, chineses. É... Ah, coisa chinesa, não vai dar nada, tá? E daí eu 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 vi uma piada no Twitter esses dias que eu acho que ela representa muito bem o coronavírus que é o seguinte: o coronavírus é tipo pizza, entendeu? Ele é igual pizza. Coronavírus e pizza, eles têm um um denominador comum aí que é o seguinte. Eles surgiram na China, mas quem passou pro resto do mundo foi a Itália, entendeu? E é basicamente isso, que é o coronavírus e a pizza. É, tanto daí, tipo, ele vai chegar aqui no Brasil e a gente vai acabar botando ketchup no coronavírus também. Então... Tá. Tô, tô com medo. Tô com medo, mas eu acho que não é o fim do mundo. Porque daqui a pouco eles vão achar a doença. A... A... A cura. Eu só tô com medo de uma coisa. Peraí que você vai ter que ouvir vários cortes desse, porque... Meu microfone tá uma merda, tá travando... E ele tá dando uns barulhão desgraçado. Quando dá o barulho eu tenho que... Tem que parar de gravar e daí tem que começar de novo é uma merda. Enfim... Uh, mas daqui a pouco... Como isso aqui é um podcast que você fala com uma pessoa que é um ignorante é uma pessoa igual a você então a gente vai falar sobre a situação do mercado financeiro e da geopolítica mundial com o coronavírus mas de mim mesmo que é, não sou nenhum professor não sou absolutamente nada não tenho nenhum artigo publicado sobre isso não leio as notícias sobre isso mas eu tenho um Twitter eu vejo bastante meme então eu acho que eu sei lá posso opinar é, sobre o assunto mas vamos voltar aí para o nosso corona Coronavírus, aquele vírus que é uma bolinha, ele é cheio de espetinho assim, ele parece um, um doce, um doce aqueles de vó, tipo, parece uma ambrosia assim, sabe? Eu não gosto, eu acho a textura meio merda. É... Mas essa semana, na verdade na semana passada, começou a Libertadores. Libertadores da América, pra quem não sabe, é a melhor, maior, maior e melhor competição de futebol que a gente tem acesso nessa porra toda, onde os times da América Latina se enfrentam numa fase de grupos e depois vão para um mata-mata que é absurdamente maravilhoso. Então assim ó, é o, é o, se o futebol fosse um boi, seria ali, sabe aquela parte de trás, a maminha, a picanha, o flamengo, isso aí é fase de grupos e mata-mata Libertadores, porque Libertadores é uma delícia. E esse ano deu sorte da dupla Grenal, que é os, maiores, os dois maiores clubes do Sul, tem quem diga que não. Mas o maior, e daí o outro é questionável, que é o Inter. Então, esses dois clubes, que são grandes aqui do Rio Grande do Sul, caíram no mesmo grupo, na fase de grupos da Libertadores. Então significa que vai ser uma fase de grupos muito a fuder. A fuder é bom. Então significa que vai ser uma fase de grupos muito do caralho, e vai ter uns jogos muito do caralho, que a gente vai ir no estádio pra ver. A gente não, eu vou ir. Se você quiser ir comigo vamos ir junto, a gente se encontra lá, pode ser, de repente, ah, grita, ah, oh, Nando, daí eu, eu grito, do outro lado do estádio, eh! daí, daí a gente se encontra, pode ser, daí a gente se encontra lá, daí fica combinado aí, fica combinado esse nosso encontro. Mas o meu medo, cara, é que o coronavírus, porque eles estão cancelando tudo, né, estão cancelando SXSW, estão cancelando os maiores eventos internacionais de tudo que é coisa, Uh, e, ou se tem as comitivas das empresas dos países dizem que não vão por causa do raio do coronavírus e nem mata as pessoas que vão nos eventos, entendeu? Se tu tem um evento, pode ver olha a foto de evento todo mundo tem entre 18 e 60 anos e ninguém tem problema de respiração o problema de respiração a gente não consegue ver pela foto mas eu garanto que não tem tá tudo certo, meu. as pessoas podem pegar o corona que daí elas, elas não vão morrer, relaxa só vai dar uma febrinha, vai dar um tracinho para Fica tudo certo Igual o jogo de futebol O jogo de futebol só vai gente que não morre com coronavírus Então é isso aí Não precisa cancelar Não precisa cancelar as paradas Ah, vamos cancelar as aulas na faculdade Cara, faculdade, meu Todo mundo lá tem de 20 a 30 anos Ninguém morre com coronavírus numa faculdade é, Entendeu? E daí tu não precisa cancelar esse tipo de coisa Daí, ah, aula na creche Aula na creche cancela O velho no asilo Ah, asilo cancelado essa semana Não tem bingo Sem bingo Jogo do bicho Ó, Shhh. congelado Não tem jogo do bicho Não tem bingo porque e não tem dama. Dama também é um jogo de velho, né? Daí para de vender fermento no supermercado para as velhas não fazer bolo. É isso aí que tem que fazer. Porque é isso aí. Porque daí é quem morre com o, a, o raio do coronavírus. Mas, pra quem é ser humano e para quem entende um pouco do mundo, nessa, nessa semana agora o podcast vai ficar um pouco mais sério, tá? Eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar. Mas eu vou tentar passar uma informação aqui. Talvez não seja sério, mas eu vou... Vamos, vamos tentar entender. Você que aí não tá entendendo nada, igual eu, que está acontecendo. É o, o logo ali do podcast. Não sei se você já entendeu isso aí, né? Mas, cara, nós seres humanos acordamos segunda-feira e o dólar tinha disparado 25 centavos. A bolsa tinha caído 10%. E o preço do barril de petróleo tá... Claro que não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas o preço do barril de petróleo tava 33 dólares. Isso significa que a economia do mundo explodiu em um dia e foi bizarro e não sei o que aconteceu. Na verdade, eu mais ou menos sei porque eu vi muitos memes na internet, eu sou formado em memeologia na internet, e daí a gente vai tentar agora entender a situação do mercado financeiro. Você aí que tem ações, que pretende ter ações na bolsa, que, que tá de olho nas oportunidades do mercado depois dessa crise... É, a gente vai tentar entender o que, que é o, o mercado financeiro, o que está que acontecendo nessa segunda-feira A partir da voz de mim, que sou um ignorante completo, que sou um publicitário Eu tive uma cadeira, na verdade eu tive uma cadeira de economia, então eu acho que já, já vai Passei com 7, que é a média, então eu acho que tá bom né, tá suficiente Tô na média, sou um economista, tipo o Paulo Guedes Não, o Paulo Guedes ele deve ser um pouquinho melhor Vamos ali pro... Ah, economista legal... Ah, não sei, mano. Mas eu sou melhor que o seu tio no WhatsApp, que fica compartilhando fake news e coisa que não é. Entendeu? Então é, é isso aí. Vamos com tudo. Deixa eu tomar um gole de café. Cara, vou te falar um real. Você tem que me responder mais. Essa, essa conversa que a gente tá tentando ter aqui, ela tá muito uma via só, entendeu? Eu não tô gostando disso. Eu tô me sentindo, eu tô me sentindo abusivo no nosso relacionamento aqui, ouvinte e, e, e podcaster, entendeu? Então... Eu tô me sentindo mal Acho que você tinha que Falar um pouco mais também Porque daí o meu café tá quase ficando frio agora cara. Eu tô há 10 minutos falando sozinho Você tem que responder um pouco também vamos, vamos né Vamos montar uma relação legal aqui Porque senão não vai dar certo cara. Senão esse podcast não vai dar certo Senão a gente não vai pra frente Com o nosso relacionamento Maravilhoso que a gente tá tendo aqui é, Ok, situação econômica Do mundo Uh, vamos lá, vamos lá, na real vamos pelo, começar pelo barril de petróleo, cara, o barril de petróleo é uma história muito engraçada, porque ela é muito engraçada, vamos lá, eu não sei de nada, tá, se você, ah, tá, porque a Rússia fez tal coisa, foda-se, foda-se, eu deixei bem claro, porque o título, o título dessa matéria aqui é o seguinte, Situação Econômica Repair Podcast por um Ignorante que não sabe nada e tirou 7 na cadeira de economia, esse é o título. Situação econômica do mercado financeiro do. Não já, não, já não falei igual. Mas aquele primeiro lá que eu falei. Esse é o nome do, do quadro. Então, já diz ignorante no o nome do quadro, entendeu? É tipo você ligar pro domingo do. pro domingo legal ou pro domingão do Faustão e dizer assim: Porra, tá passando domingo, queria que passasse na quinta. Cara, o nome do programa é Domingão do Faustão. Então, ah, eu queria que o Silvio Santos apresentasse e fosse na quinta-feira. Então seria quintão do Silvão, entendeu? E não Domingão do Faustão. E tá no nome do programa. Então para de reclamar e me ouve, que a gente vai entender agora o mercado financeiro. A Arábia Saudita, não sei se você sabe, mas eles têm o maior poço de, de petróleo do mundo. Eles têm um poço muito grande de petróleo. Pra eu ter uma ideia... Eu tô com medo do microfone começar a dar pau aqui. Ok. Mas, pra ter uma ideia do tamanho do, do posto de petróleo que os caras têm lá, velho. Uh, o pré-sal do Brasil, que a gente fala tanto, ah, o pré-sal que tira petróleo do meio do mar, embaixo da camada de sal do mar tem uma camada de petróleo, então a gente tem o pré-sal, o Brasil é foda. O, o pré-sal tem de 10 a 20 bilhões de barris de petróleo, ok? 10 bilhões de barris de petróleo. Eu acho que é 10 bilhões. Mas vamos dizer que é 10 bilhões. Eu sei que o 10 tá certo, eu não sei se o bilhão de barris tá certo. Que a unidade de medida e não faz muita diferença. Se fosse 10 milhões de barris e 10 bilhões de barris, você ia ficar do mesmo jeito. Você ia ficar tipo, ah tá, é bastante barril, né? <risos> Vamos combinar que é muito, muito barril. Mas não dá pra ter... Imagina na tua frente agora, você tá em algum lugar. imagina na tua frente 10 bilhões de barris de petróleo. Ok? Imaginou? Agora imagina 10 milhões de barris de petróleo. A imagem é a mesma, entendeu? Porque é barril de petróleo pra caralho, ok? Mas isso, isso é bastante. Acho, eu acho que de 10 a 20 bilhões de barris de petróleo é muito barril de petróleo, ok? Só que na Arábia eles têm um poço com 240 ou 270 bilhões de barris de petróleo. Então seria 27 vezes a porra do pré-sal inteiro, irmão. É muito, muito, muito petróleo. Muito petróleo, entendeu? É como se eles estivessem jogando no Easy, sabe? Se o jogo do petróleo fosse... Se ah, o petróleo fosse um jogo, o Brasil ia estar tá jogando no médio, tá ligado? Ia estar tá jogando no médio, tá? Aí um país que não tem petróleo. Tipo, um país africano, assim. Não sei se eles têm bastante, ou... Mas não tem muito, porque não é famoso e tal. Daí esse tá jogando hard. Tá jogando... Porra, difícil, caralho. Uns países no meio do mar, assim, estão jogando, tipo, no very hard. Nossa... Tem uns boss fights, não tem como, não, não acha petróleo, cava, 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 só terra, terra, terra. E a Arábia Saudita, ela tá jogando Easy. A Arábia Saudita é aquele jogo que o seu primo de 3 anos de idade chega na sua casa pro, pro, pra jantar em família e sua tia diz assim, ah, ah, fulaninho, deixa seu primo jogar um pouco. Ah, deixa ele, é pequeno, ele também quer jogar. E daí tu tem que botar um jogo muito fácil pra ele, daí você enfia no, no videogame um jogo, tipo, muito fácil, um... Sei lá, cara. Deixa eu pensar um jogo muito fácil agora. É... Far Cry. Não, Far Cry, pra uma criança de 3 anos de idade, eu acho que ainda é difícil. Ah, meu Deus do céu. Para de me pressionar. Para de me pressionar, que eu também não, não vou conseguir com essa tua pressão aí. Entendeu? Ó, vou pensar agora... Minecraft. Minecraft, ok? É Minecraft no fácil. que tu não sente fome, tu não toma dano. É no modo pacífico. Não tem bicho pra te matar. É só ficar cavando o chão e achando diamante. Entendeu? Então, você bota Minecraft no, no pacífico fácil, maravilhoso, no criativo. Você bota Minecraft no criativo pro o seu primo de 3 de anos jogar. E ele consegue jogar, porque é muito fácil. E isso é a Arábia Saudita no mundo do petróleo. Vai tomar no cu. Eu, eu explico melhor do que qualquer professor de economia essa, essa, essa situação do petróleo do mundo, entendeu? Por que, que não tão... Nenhuma universidade me chama para dar aula. Olha só, Minecraft, é isso aí. Minecraft no Hardcore, morreu, já era, entendeu? Já era, é uma ilha no meio do oceano que não tem petróleo, eles não conseguem achar, eles estão cavando e não conseguem. O Brasil, ele tá no médio, ele sente fome, ele toma dano, tem uns esqueletos, uns creeper, às vezes, para destruir a casinha, mas tá, tá tranquilo, ele consegue minerar, ele consegue fazer tudo, os recursos são suficientes, ok? E a Arábia Saudita? A Arábia Saudita tá jogando no criativo, eles estão eles fudendo, entendeu? Pro mundo... Porque eles têm uns poços fodidos de petróleo, entendeu? Eles têm muito petróleo. Já deu para entender isso? Acho que eu demorei uns 5 minutos para explicar isso. Não precisava tanto, né? Eu vou tentar ser mais rápido daqui pra frente. Como funciona o mercado? Se eu tenho alguma coisa para vender e você quer comprar essa coisa, a gente chega num preço, ok? Agora se tem eu e mais uma pessoa para vender essa mesma coisa, você pode pesquisar o preço mais barato e comprar no mais barato. Então significa que tem mais oferta, do que demanda. Então, o, o pre, oferta é quando está oferecendo e demanda é quando está demandando ou tipo querendo comprar esse produto. Agora, imagina que eu quero vender, vamos dizer assim, microfone, porque microfone é o que está na minha frente agora, foi a primeira coisa que a minha cabeça pensou, desculpa. Eu quero vender um microfone, você quer comprar, a gente chega a um preço, um real, ok. Por um real você leva o meu microfone, então um real você paga e leva, ok? Esse é o equilíbrio de mercado, esse é o perfeito Aí você tem duas pessoas vendendo microfone eu digo, ah, é um real O cara do meu lado diz, ah, é 75 centavos Aí você compra do cara de 75 centavos Porque você não é trouxa, né Você não é burro, você não é um débil mental Pra pagar um real, sendo que tem outro de set... Igual de 75 centavos do lado Porque todo petróleo é igual Não sei se todo petróleo é igual Desculpa, geólogos Agora, se tem um monte de gente querendo comprar microfone mi... <risos> Meu Deus do céu Olha o analfabetismo se tem um monte de gente querendo comprar microfone, e eu tenho um microfone para vender, eu posso dizer assim, é 5 reais. E talvez um de vocês maluco queira comprar o meu microfone por 5 reais. E é assim que funciona. Então a Rússia, que é outra produtora grande de petróleo, é, fez um acordo há muitos anos atrás com a Arábia Saudita, dizendo assim, cara, nós temos muito petróleo, assim como eu tenho microfone, petróleo é como se fosse o microfone deles, entendeu? Ah, a gente tem muito petróleo, vamos fazer o seguinte... Os caras vão querer comprar da gente... Às vezes vai ter cara que vai comprar só de um de nós... Mas a gente vai manter o um real do microfone, entendeu? Tipo, eles vão manter um preço... Eles vão deixar um preço, apesar de quem queira comprar... E assim se passou, cara... Eles eram aliados comerciais muito fortes por causa disso... Os dois tinham um acordo do petróleo... A Rússia e a Arábia Saudita... Que era em torno de 50 dólares... O... Acho que é 50, 50 ou 60 dólares... O preço do barril de petróleo. Então imagina que seja 50 dólares. Eu não tenho certeza, mas isso você também não precisa ter certeza dos números, entendeu? Porra, 50 dólares. Só que de 15 anos depois, cara. Imagina ser o Putin nesse momento. Imagina que tá é o Putin, tá? 15 anos depois, tu considera, tipo, cara, a Arábia Saudita teve é uma parça, entendeu? A gente tá há 15 anos aqui com o acordo do petróleo. A gente é, porra, a gente é fácil. Entendeu? A gente é 10 e faixa juntos. E daí a Arábia Saudita chega assim, embaixo na porta, tum tum tum, o oh, que, que foi? Oh, daí a Arábia Saudita fala assim, ah eu quero tal coisa lá. Eu não lembro o que, que é. Eu, é porque eu sou um ignorante, mas tá dando pra entender? Tá dando pra. Confia em mim, vai dar pra entender. Aí a Arábia Saudita diz assim, ô, oh, posso dar uma cagada no teu banheiro? Eu não sei o que, que eles pediram de fato, mas vamos dizer que é isso. Daí o Putin diz assim, porra, meu teu banheiro é do lado, cara. Ah, deixa que esse aqui é o meu, porra. É, usa aquele ali, ah, caralho, ah, não tem, e ele achou, tipo, ah, não, tá tranquilo, tipo, a gente é aliado, tipo, isso não vai dar nada, isso não vai abalar a nossa amizade, a Arábia Saudita olhou, tipo, ela, ela parou, olhou pro horizonte, assim, e pensou assim, cara, cara, eu vou quebrar a Rússia, foda-se, <risos> eu vou quebrar, eu vou quebrar um país inteiro, caguei, caguei, uh, e deles começaram a vender barril de petróleo a 33 dólares, 33 dólares. Eles tipo baixaram quase até a metade do preço a porra do barril de petróleo, entendeu? E acho que foi de 60 para 33, eu acho que é isso. Cara, para tu ter uma ideia, para tu ter uma ideia, tá? No México, o preço de produção do barril de petróleo é de 30 dólares. Eles precisam de 30 dólares para tirar um barril de petróleo do chão. E a Arábia Saudita tá vendendo o barril prontinho, certinho, bonitinho por 33. O que, que, eles, que, que eles vão fazer, tá? Isso faz com que todo mercado compre o, dólar, o barril de petróleo do, da Arábia Saudita e não compre da Rússia. E daí, tá aí um ponto pra Petrobras estar tá se fudendo e daí o segundo é o, a porra do coronavírus. Que as pessoas pensam assim, ah, vai vir com coronavírus essa porra desse barril de petróleo aí. Esse, esse petróleo e alguém espirrou nele e daí vai passar coronavírus pro meu país. É basicamente isso. Não só no bairro de petróleo, isso vale pra tudo, entendeu? A pessoa pensa, hum, olha esse microfone aí. Tu deve ter tossido nesse microfone. Então eu vou pegar esse microfone e eu vou ter coronavírus. E daí eles pararam de, de colocar dinheiro. Começaram a todo mundo vender todas as ações. E quando todo mundo quer vender, todo mundo quer vender as ações. Então ela desvaloriza, entendeu? Porque, tipo, eu tento vender por um real. E daí tu tenta vender, só que já tem gente vendendo a um real. Daí tu tenta vender a 99 centavos. De outra pessoa tenta vender a 98, eu vejo que vocês estão vendendo a 98, eu vendo a 97 e assim a gente vai baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço. Baixando o preço uh, pra vender as nossas ações de coronavírus e infectar os outros países. Deu pra entender? Entendeu? Como um ignorante é muito melhor do que uma pessoa que realmente sabe. Agora eu te, te falei sobre o barril de petróleo e sobre a bolsa de valores do coronavírus. Entendeu? Agora você já, já sabe falar sobre esse assunto aí, que a Arábia Saudita e a Rússia meio que se desentenderam ali, né, tiveram uma DR ali, de repente eles voltam, tá, é tipo o BBB, assim, as pessoas, ah, será que volta, será que volta a Rússia e a Arábia Saudita, daí as, ah, mas a Arábia Saudita é machista, daí, tipo o Pyong no BBB, aí, ah, que merda, daí, né, é isso que acontece, no final o mundo é muito tipo o BBB nos últimos dias eu tô discutindo bastante relações humanas, baseado única e exclusivamente nas minhas evidências de relações humanas no Big Brother Brasil. É, é isso aí que tá acontecendo com a minha vida, senhor. Ok, ok. Vamos pular pro próximo bloco, porque a gente tem tempo limitado aqui no Happy Hour Podcast. Tô pensando em mudar esse nome pra falar bem real pra vocês. Odeio uma mamação de gringo, porque Happy Hour é uma expressão gringa, cara. A gente podia falar tipo podia mudar, eu tenho uns nomes pra mudar e talvez eu mude. Porque agora até agora tá no iniciozinho só tem você e mais uma pessoa ouvindo. Você mesmo, você mesmo e mais uma pessoa que tá ouvindo. Tipo, a pessoa que tá ouvindo, que não é você no caso, ela, ela imaginou exatamente a coisa que você pensou agora. Que é tipo, eu e mais uma pessoa. E vocês dois pensaram em, em sincronia e vocês dois são certos porque são só vocês dois. Muito obrigado, inclusive vocês dois aí, por ouvir. Essa merda de programa, de áudio É, ok Na semana passada Ah, eu tenho dois assuntos pra falar Hum, eu tenho modo noturno E Frozen 2 Qual você prefere? Beleza Na semana passada uh, vamos ver se eu acertei, tá? Eu acho que eu vou acertar Na semana passada Hum, eu acho que não Acho que tu escolheu o outro Então vamos lá Nos últimos dias <risos> Porque tudo acontece nos últimos dias Nada aconteceu hoje Eu tô gravando hoje se, eu, se alguma coisa legal tivesse acontecido hoje eu não tava gravando esse podcast, entendeu? Então, na, nos últimos dias o, o Facebook anunciou que o WhatsApp agora também vai ter um modo noturno Então as pessoas que usam o modo noturno ficaram Ué, sabe por quê, cara? Sabe por quê? Sabe por quê, cara? Porque as pessoas que usam o modo noturno, elas têm um. Elas têm tipo uma doença, cara. É sério. É, é muito sério isso. É, elas são tipo as pessoas que usam iPhone. Saca? Gole no café. Elas, elas... Cara, a gente tem um fenômeno sociológico aqui, que é o modo noturno do Twitter, do Instagram, do Facebook e do WhatsApp agora, entendeu? Isso tá muito errado, cara. Isso tá muito errado. Entendeu? Quem tem modo noturno... Eu, eu não tenho nada contra o modo noturno. Que ele, ah, até faz bem pro olho e tal. Mas eu uso, a vida inteira usei modo branco e não fiquei cego até agora. Então tá tudo bem, cara. Relaxa. Tá tudo bem. Você não vai ficar cego por causa da porra do modo branco. O meu problema não é com o modo noturno. Eu até... Ah, tranquilo. Ali. Gosto de... Ah, o Photoshop, por exemplo. Que só tem o modo noturno. Beleza. Vamos usar o modo noturno. Porque só tem o modo noturno. Tá bom. É a versão original. Eu não preciso ter escolha sobre isso. Porque... O meu problema, cara, o meu problema é com as pessoas que usam o modo noturno, entendeu? Se você é um cara que usa o modo noturno, se você é um cara que usa o modo noturno, eu falar, vou falar, cochichar no teu ouvido agora, seu filho da puta. Porque tu é um filho da puta. Tu é um filho da puta. Entendeu? Entendeu? Eu te odeio, eu te odeio, seu merda. <risos> Sabe por quê? Porque, cara, todo mundo que, tem, que usa essa merda, desse modo noturno, tem um puta de um complexo de superioridade, entendeu? Parece que é a... Cara, isso é muito a luta de classes, entendeu? Isso é muito o que Karl Marx pregava lá no, no século XIX, entendeu? É, é, esse é o modo noturno da porra do WhatsApp. Se lançou o modo noturno na semana passada e você, seu filho da puta... Você colocou no modo noturno, sabe que eu te odeio. Sabe por quê? Porque provavelmente... Provavelmente, muito provavelmente... E você vai me confirmar isso porque é, é assim que acontece. Você botou no modo noturno... No outro dia, ou na, nos outros dias... Você tava do lado de alguém ou tava com um amigo ou amiga e essa amiga usa o WhatsApp no modo branco ainda. Ela tá, ela tá de boa, ela é uma pessoa normal. Ela não precisa escolher a cor do fundo do negócio dela, entendeu? <risos> Desculpa, cara. É muita distilação de ódio aqui. Eu não tô aguentando essa energia. E daí você olhou pra ela, olhou pro celular dela, olhou pra ela, olhou pro celular dela e fez assim, ó. Sabe? Sabe aquele... Tipo, parece... Você olhou com cara de nojo pra ela, vai Você empinou o nariz Pode falar, pode falar Você fez assim com a boca Você soltou o arzinho, sabe, pela boca E empinou o nariz Cara de nojo, você fez cara de nojo Sabe por quê? Porque você é um cuzão Você é um cuzão Você é um cuzão pra usar modo noturno E se achar melhor do que as outras pessoas Porque usa modo noturno, entendeu? Isso aí tá errado isso aí tá errado, é a luta de classe por, por quem usa o modo branco E não se importa com isso Porque não precisa ficar perdendo tempo Indo na configuraçãozinha Pra escolher a porra do modo noturno, entendeu? É isso aí, esse é meu rage de hoje Entendeu? Se você usa... Nossa senhora, eu tô com ódio Do meu ouvinte Eu tô com um ouvinte imaginário na minha frente Eu tô com muito ódio dele porque ele usa modo noturno É basicamente isso Uh, uh, tá Podemos pular pro próximo assunto? Eu fui bem rápido nesse Porque eu queria eu queria, dar um, eu queria dar um soco na cara Você que tá ouvindo até agora Se ainda tem alguém ouvindo até agora Porque foi bem ruim o começo Entendeu? Mas se você ainda tá ouvindo até agora É isso aí É isso aí Valeu a pena Valeu a pena, né? Foi, foi engraçado Vai Uh Tá Tô, tô orgulhoso de mim nessa última parte Uhul! Uh. Cara Cara Eu não gosto de pirataria Nossa Mudei completamente Eu dei um alt tab Grosso na conversa agora Porra, eu não gosto de pirataria. Foda-se. Tipo, política, modo noturno, pirataria. Essa é minha vida, cara. Essa é minha vida, entendeu? Minha vida é um episódio de Simpsons. O Homer tá dirigindo um, um... Um carro, daí de repente ele bate em alguém. E daí ele vira caminhoneiro. E daí ele começa a usar drogas. E daí ele descobre que os caminhões... Todos, eles na verdade se controlam automaticamente. E os caminhoneiros, na verdade, eles são fake. Eles não precisavam estar ali. Eles só são uma comunidade... E, e só os caminhoneiros sabem disso. E daí o Homer vira um e vai pra TV e vira um apresentador de TV. É basicamente isso, entendeu? É isso que acontece na minha vida. Acordo, vou na padaria e quando eu vejo eu tô, porra, na Itália com o coronavírus. Brincadeira. Ok, ok. Mas voltando pro assunto da pirataria. Eu odeio pirataria. Eu vou começar falando isso, assim. Se você tem o popcorn que tá embaixado, assim, ó... Desculpa, meu amigo, mas assim acho, acho melhor você me excluir. Acho melhor tipo, você desseguir o, o podcast saco aqui. Porque o único apoiador da, da pirataria nesse podcast tem que ser eu, entendeu? Eu tenho que ser o único. Aí, se você tem, daí eu sinto muito, acho melhor a gente encerrar nosso vínculo por aqui. Mas no domingo, cara, eu tava assistindo Frozen 2. E Frozen 2 é, é o melhor filme da Disney, até agora. Pronto, ponto. Eu tava, eu juro, eu tava receoso de ver o filme. Porque toda crítica diz assim, ah, é uma merda. Sabe como é que é crítico, né? Eu, crítico é outra parada que eu tenho muita raiva, cara. Porque eu duvido que algum deles, duvido muito que algum deles, abra um programa de 3D e saiba editar alguma coisa. Saiba fazer uma música, saiba escrever um roteiro, ok? Mas é muito engraçado, porque ele é um jornalista, ele se formou em jornalismo, ele abre um filme da Disney, dá uma olhada no filme da Disney e pensa assim, hum, Daí, em quanto tempo foi feito esse filme? Ah, a gente demorou 8 meses para fazer com uma equipe de 200 pessoas, cada um recebendo 10 mil por mês. Uh, nós usamos muitos recursos, as pessoas trabalhavam 15 horas por dia. A gente conseguiu, graças a Deus, conseguir terminar a tempo. A gente contratou uma orquestra para fazer todas essas músicas. Os melhores compositores do mundo compuseram pra gente. Enfim, a gente tem o acesso também de vários cantores internacionais que interpretaram nossas músicas. É, e foi feito todo um cuidado, com quatro meses o filme já estava finalizado, mas aí a gente caprichou muito nos detalhes e por isso durou esses oito meses de produção aí, com toda essa equipe de 200 pessoas. Aí o jornalista olha pra, esse, pra essa situação toda, que ela é muito engraçada, né? É muito trabalho. E ele fala assim, hum... Ah, tá uma merda, né? Vamos dizer assim, Larry Gould tava bem melhor. <risos> Ah, que, que ah, musiquinha, que cavalo de água. Tem um cavalo de água no, no segundo filme, é engraçado. Vamos botar umas piadinhas do Olaf. Ah, eu gostei das piadinhas do Olaf. A coisa mais simples. Ah, eu gostei. Cara, vai tomando cu, O filme é muito bom, porque toda a crítica disse que tava uma merda. Ah, Frozen 1 é bem melhor. Mentira, mentira, cara. Mentira, Frozen 1 é uma merda. Frozen 2 é, é porra. Porra, entendeu? Frozen 2 é tipo o episódio de... De Power Rangers que eles se encontram com a Tartaruga Ninja, tá ligado? Não sei se você é dessa época, mas eu tenho uma época, eu, eu sou da época que eu gostava muito de Power Rangers. E daí tinha o um Ranger, o azul, azul, vermelho, o verde, que às vezes era homem, às vezes era mulher. Ele é meio tipo transgênero assim, transgênico. Não, transgênero, desculpa, desculpa, transfobia, transfobia detectada. Eu vou ser cancelado agora, desculpa. Não foi por mal, eu juro. Daí tinha a Ranger Rosa, que era sempre mulher, e isso é talvez machismo. Cara, é muito difícil interpretar quando é essas, essas lutas, meu. Mas eu juro que eu tô tentando, eu, tô, eu sou meio novo nesse mundo, mas eu vou conseguir. E daí tinha, às vezes aparecia o Ranger preto, branco, dourado e todas as outras cores da Pantone. E teve um episódio, cara, que eles combatiam o mal, eles tinham uns robôs gigantes. Eu... Normalmente o episódio de Pearl Ranger era sempre assim, ó. o inimigo chegava, daí eles davam um pau no inimigo. Aí o inimigo ficava gigante, e daí eles ficavam gigantes e davam um pau no inimigo gigante. E sempre foi assim. E Tartaruga Ninja também era assim. Não ficavam gigantes, mas, entendeu, a via de regra é, é mais ou menos parecido. E num programa, cara, eles, eles se juntaram, velho. Daí ficou o Michelangelo, o Donatello, o Rafael e o Leonardo, com o Ranger Vermelho, o Ranger Azul. Tu vê que chato o nome dos ranger, né? Porra, teu nome é uma cor, que merda. Mas daí eles se juntaram e, e quebraram a pau os inimigos, eu achei isso muito legal. Por que, que eu explico? Ah, isso porque Frozen 2, pra Disney, é como esse episódio pra Power Rangers. o Ô, microfone fazendo cagada. E com essa referência maravilhosa, e com esses 30 minutinhos de áudio, que você vai adorar ouvir. Vai. E com aquele, aquela pedida final, né? Porra, ninguém... tem podcast que ah, eu não peço pra indicar, eu não peço indicação, não quero... Eu cresci só organicamente Mas como eu tenho só duas pessoas ouvindo Eu vou encher teu saco, seu merda Até tu me indicar pra alguém, entendeu? Porque agora eu vou, agora eu vou levar o tom Por tu ficar aí, tu fica aí ouvindo Ah, tô ouvindo podcast, não tô produzindo ah, Tô com fonezinho de ouvido E, e fica usando o modo noturno No Spotify Usando o modo noturno no Spotify Todo mundo usa o noturno modo, modo noturno no Spotify Mas Ah, com o modo noturno no Spotify Daí entra no Twitter com modo noturno E fica me julgando, fica me criticando que me criticar, irmão. Tu tem que me apoiar. Então, assim, ó. Indica essa porra pra alguém. Alguém que tu não gosta, então. Cara, esse podcast, ele é muito passivo de indicação, entendeu? Porque se tu gostou do, do podcast, ou se tu gostou da ideia do podcast, tu indica pra alguém que tu gosta. E se tu não gostou, tu indica pra alguém que tu não gosta pra ela sofrer junto contigo. É isso. Porra. É isso. Todo mundo sai ganhando, cara. Todo mundo sai ganhando. Tu vai sair ganhando com qualquer tipo de indicação e eu também. Porque é só número, então foda-se. Eu vou só olhar os números e ficar feliz. E daí tu vai ficar feliz porque a pessoa que tu odeia também tá sofrendo junto contigo. Ah, cara. É isso. Cara, nossa. Nossa, que pensamento maravilhoso. Eu vou fazer até um story disso pra divulgar esse podcast. Então, um forte abraço. Mas assim, ó, um forte abraço. Sabe aquele abraço assim que tu fica tipo uns 5 segundos com a pessoa? E ainda mais quando ela tá perfumada. Tu fica tipo, nossa, nossa a senhora. Sabe? É isso aí. Forte abraço e até o próximo Repair Podcast. Ou, se se trocar o um nome, talvez outro nome, mas sempre comigo, seu host preferido Nando Shoes. Um abraço.